0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn phần 39 của bộ truyện kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Và để tiện theo dõi, chúng tôi xin được tóm tắt lại phần 39 của bộ truyện kiếm hiệp này. Từ thời Đạt Ma tổ sư đến nay, dịch cân kinh chỉ truyền cho đệ tử bổn tự, không truyền cho người ngoài. Lệnh hồ sung đa tạ ý tốt của phương trượng Nhưng chàng là đệ tử Hoa Sơn Không thể cãi đầu minh sư khác được Phương chứng đưa cho chàng xem bức thư của nhạc bất quần Gửi cho các chính phái Thông báo việc trục xuất nghịch đồ lệnh hồ sung Về tội cấu kết với dâm tà Gây họa cho giang hồ Mong bằng hữu chính phái tiêu diệt hắn Lệnh hồ sung bùng lên chí khí quật cường Bậc trượng phu phải ngang nhiên sống giữa đời Không cần nương tựa ai để cầu an Chàng bái biệt hai đại sư Rồi bước nhanh ra khỏi thiếu lâm tự Đi hết một ngày Chàng thấy nhiều tốt người tà phái có Chính phái có Đang truy đuổi một lão già mặc áo bào toàn trắng Chàng tò mò theo đến nơi Chứng kiến hữu sứ ma giáo hướng Vân Thiên Đang thẳng nhiên ngồi uống rượu Giữa vòng vây của trên 200 cao thủ Tay lão đang bị xích Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ Chàng bước vào liên thủ với hướng lão lão liền dùng thân thủ tuyệt luân phóng người qua bên kia sợi xích tay cuốn lấy kiếm của một đạo nhân phái thái sơn thảy lại cho lệnh hồ sung chàng dùng độc cô cửu kiếm liên tiếp đã thương và điểm kiếm đánh rơi khí giới của bọn thanh thành thái sơn mà giáo nhưng đại âm dương thủ lạc hậu của phái tung sơn mau lẹ phi thường đã chụp trúng ngực lệnh hồ sung đến lúc chí nguy ấy chàng bình thản đón nhận cái chết làm cho lạc lão khâm phục ngưng phát kình ra tay Tha mạng cho lệnh hồ sung
1: Lúc này khoảng cách giữa lạc hậu Và lệnh hồ sung rất xa Sông dưỡng kinh lực đánh tới Lệnh hồ sung không cách nào Dùng trường kiếm đỡ gạt được Chàng vừa toan né tránh Bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh trượt lên người, liền rung lên cầm cập. Chưởng lực sông chưởng của lạc hậu không xuất ra đồng thời, một âm một dương. Trước khi dương chưởng xuất ra thì âm chưởng đã đánh vào cơ thể. Lệnh hầu sung ngẩn người ra, một luồng chưởng phong nóng đánh đến, khiến chàng muốn ngạt thở, người loạng choạng. Chưởng lực âm dương của sông chưởng đã xuân vào người thì không thể thoát được. Nội lực của lệnh hồ sung tuy đã mất hết nhưng chân khí lại đầy rẫy. Chẳng đã có sáu luồng chân khí của đào cốc lục tiên, lại có thêm chân khí của bất giới hòa thượng. khi ở trong thiếu lâm tự dưỡng thương lại có thêm chân khí của phương sinh đại sư. Mỗi luồng chân khí đều rất hùng hậu. hai luồng trưởng lực một âm một dương này đánh vào người lệnh hồ sung chân khí trong nội thể của chàng tự nhiên phát sinh lực tương ứng để bảo vệ tim mạch nội tạng nên không bị tổn thương. Nhưng lúc này toàn thân lệnh hồ xuân bị chấn động khó chịu vô cùng. chàng sợ lạc hậu dùng chưởng lực đánh tiếp liền cầm kiếm xông ra ngoài lương đình rồi dùng kiếm phóng nhanh ra. Sông chưởng của lạc hậu đắc thủ cho rằng đối phương không tán mình ngay tại chỗ cũng bị trọng thương ngã lăn xuống đất. Nào ngờ lệnh Hồ Xuân lại bình an vô sự. Lão lại thấy kiếm quan của hắn lấp đoán chỉ vào lòng bàn tay của mình thì kinh dị vô cùng. song trưởng giao nhau, một trưởng đánh vào mặt của lệnh Hồ Xuân, còn một trưởng đánh vào bụng dưới của hắn. Trưởng lực vừa nhả ra, đột nhiên lão thấy đau thấu tận tâm can. Chỉ thấy hai bàn tay của mình dính lại đã bị trường kiếm của lệnh Hồ Xuân xuyên qua. Lão không biết hắn dùng trường kiếm liên tiếp đâm vào sông trưởng của mình Hay là sông trưởng của mình tự đấm lên mũi kiếm của hắn Nhưng lão chỉ thấy trưởng trái ở trên trưởng phải ở dưới Mũi kiếm từ lưng bàn tay của trưởng trái xuyên qua năm tức. Nếu lệnh Hồ Xuân thuận thế phóng trường kiếm tới Thì lập tức đâm vào ngực của lão Nhưng chàng nghĩ lại Vừa rồi lão đã nương tình nên sau khi kiếm xuyên qua sông dưỡng, chàng liền dừng kiếm lại. Lạc hậu thép lên, rút sông trưởng về, rút tay ra khỏi lưỡi kiếm, rồi dọc người lùi ra. Lệnh Hồ Xuân ấy nấy gọi.
2: Tài hạ ác tội rồi.
1: Lệnh Hồ Xuân đã sử tuyệt chiêu phá trưởng thức trong độc cô cụ kiếm. Từ khi Phong Thanh Dương quy ẩn, chưa bao giờ thấy chiêu này xuất hiện trên giang hồ bỗng nghe tiếng loạn xoảng âm âm vang lên lệnh hồ xuân quay đầu lại thấy bảy tám tên hán tử dây đánh hướng dẫn thiên trong đó có hai người sử trưởng lực rất lợi hại đã đánh gãy cả cột của quán lương đình ngoái trên nóc rơi xuống mọi người chiến đấu khăn say bị ngoái rớt trên đỉnh đầu cũng mặt. lệnh hồ xuân đưa mắt nhìn thấy lạc hậu xông gần đến mình từ xa đã phát ra chưởng lực đánh vào ngực hắn thân người lệnh hồ xuân bay đi trường kiếm bị rớt khỏi tay lưng của lệnh hồ xuân chưa chạm đất đã có bảy tám người đuổi đến cùng dung binh khí nhắm đánh lên người lệnh hồ xuân cười nói <cười>
2: ta chết dễ dàng vậy sao
1: bỗng nhiên cảm thấy lưng của mình bị siết chặt một sợi dây xích bay đến quấn chặt người lệnh hồ xuân lại rồi tung lên, tưởng chừng như đang đằng dân giá dụ. Chàng đã được người ôm lên mà chạy. Người cứu tính mạng của lệnh hồ sung, Chính là ma giáo cao thủ, hướng dẫn thiên. Lão bị bọn ma giáo và chính giáo cùng dây đánh, truy kích. Lúc thế cùng lực kiệt, bỗng có một thiếu niên không sợ trời đất, Thế chuyện bất bình, ra tay tương trợ, Khiến lão cảm kích vô cùng xem như tri kỹ lão vừa thấy lệnh hồ xuân thất thủ thì biết thiếu niên này tuy kiếm pháp rất cao thông nhưng nội lực lại kém cỏi bị cường địch dây đánh như vậy thì rất nguy hiểm cho nên một mặt lão đối phó với địch nhân một mặt lại để ý đến tình huống chiến đấu của lệnh hồ xuân khi thấy lệnh hồ xuân bị đánh văng ra lão liền dung dây xích quấn lấy hắn phóng đi như cuồng phong Hướng dẫn thiên triển khai kinh công nhanh như ngựa phi Trong khoảnh khắc lão đã chạy được mấy chục trượng Ở đằng sau mấy chục người chạy như bay đến Chỉ nghe mấy chục cái miệng la lối ổn tỏi
2: Hướng dẫn thiền trốn rồi, hướng dẫn thiền trốn rồi
1: Hướng dẫn thiền tức giận Bỗng quay người lại xông về trước mấy bước Những người đuổi theo giật mình kinh hãi vội dừng lại một người công phu hạ bàn còn non nớt chạy nhanh quá không dừng lại được cứ lao thẳng về phía trước hướng dẫn thiên dung chân trái lên đá trúng gã hất ngược về giữa đám đông rồi quay người chạy tiếp mọi người lại truy đuổi theo sau nhưng ai cũng không dám đuổi hết sức và khoảng cách càng lúc càng xa dần hướng dẫn thiên vừa chạy vừa nghĩ
2: thiếu niên này với ta chưa từng quen biết đã chịu hy sinh chúng ta Bằng hũ như vậy trong tiền hà tiền âu mà cho thấy Nhưng những âm hồn của bọn nhãi con cứ bám theo mãi Làm sao thoát khỏi bọn trung đây
1: Lão chạy một lúc Chợt nhớ ra một nơi liền mừng thầm trong bụng Lão lẩm bẩm
2: (cười) Nơi đó hay lắm
1: Nhưng rồi lão lại chuyển đổi ý nghĩ
2: Nhưng cách này rất xa Không biết có đủ sức Để chạy đến đó hay không Không sao Nếu ta không còn sức thì bọn nhái con kia cũng kiệt lực
1: Lão ngẩng đầu lên Nhìn mặt trời Định phương hướng Rồi chạy vượt qua đồng lứa mạch Nhắm hướng đông bắc mà tiến Sau khi chạy hơn 10 dặm Gặp một con đường lớn Có ba con ngựa chạy lướt qua Hướng dẫn thiền chửi lên nó Lão đề khí lao nhanh tới Đuổi kịp sau lưng con ngựa Giọt người lên không Phóng cướp Đá người cưỡi ngựa rớt xuống đất, rồi ngồi xuống lưng ngựa thế chỗ. Lão đặt lệnh hồ sung nằm ngang ngựa, rồi dung dây xích đánh rớt hai người cưỡi ngựa khác xuống đất. Hai người này bị té xuống gãy xương, chắc là khó sống được. Cả ba người đều là thường dân, xem cách ăn mặc của họ thì không phải là người trong gió lâm. Nhưng họ không may gặp phải sát tinh nên bị ổn mạng hai người cưỡi ngựa rớt xuống đất hai con ngựa vẫn tiếp tục chạy theo hướng dẫn thiên dùng dây xích lên quấn lấy dây cương sợi dây xích trong tay lão chuyển động theo ý muốn giống như một cánh tay rất dài lên hồ xuân thấy lão lạm sát người vô tội bất giác ngấm ngầm than thở hướng dẫn thiên cướp được ba con ngựa tinh thần phấn chấn lão ngửa mặt lên trời cười hô hố rồi nói
2: những thằng nhái còn đó đối không kịp chúng ta đâu.
1: Lãnh hồ xuân cười nhạt nói
2: hôm nay đối không kịp thì ngày mai chúng cũng được kịp thôi.
1: Hướng dấn thiên lại chửi
2: thổ chà nó ta sẽ giết sạch từng tên một.
1: Hướng dấn thiên luân phiên cưỡi ba con ngựa chạy trên đường lớn một lúc được quẹo qua con đường núi đường đi dần dần dốc lên sau cùng thì ngựa không đi được nữa hướng dấn thiên hỏi
2: Tiểu huynh đệ, có đói hay không
1: Lệnh hồ sung gật đầu, hỏi
2: Tiền bối có mang theo lương khô chứ
1: Hướng dẫn thiền đáp
2: Không có lương khô, thì uống máu ngựa vậy
1: Lão nhảy xuống ngựa, đưa năm ngón tay phải Bấu vào cổ con ngựa, xuyên thủng một lỗ Máu ngựa tuôn ra như suối Hướng dẫn thiên kê miệng vào uống ừng ực mấy ngụm máu ngựa Rồi nói Tiểu huynh đệ, uống đi Lệnh Hồ Xuân thấy tình cảnh như vậy Lòng rất kinh hãi hướng Dấn Thiên hỏi
2: Không uống mau ngựa Làm sao có sức Để ngành địch chứ
1: Lệnh Hồ Xuân đáp
2: Còn đánh nữa ư ừ.
1: Hương Dấn Thiên hỏi lại
2: Tiểu Quỳnh Đệ sợ à
1: Lệnh Hồ Xuân bỗng nhiên nổi hào khí Cười ha hả nói
2: <cười> Tiền bối nói tại hạ sợ có phải không
1: Chàng liền đưa miệng vào cổ ngựa Cảm thấy máu ngựa chảy vào cổ họng Liền nuốt xuống Lúc đầu mùi tanh sông vào mũi Nhưng uống dài ngụm Thì không còn thấy khó ngửi nữa Lệnh hồ sung uống một hơi Mười mấy ngụm lớn Đến lúc bụng no mới thôi Hướng dẫn thiền lại kề miệng vào uống tiếp Nhưng không bao lâu Thì con ngựa đứng không vững Hí lên một tiếng dài thống thiết Rồi ngã lăn xuống đất Hướng dẫn thiên dơ chân trái Đá con ngựa rớt xuống khe suối Lệnh hồ sung không khỏi ngạc nhiên Con ngựa to như vậy Nặng ít nhất cũng khoảng 5-600 cân Mà lão tùy ý nhấc chân đá đi Hướng dẫn thiên Lại đá con ngựa thứ hai xuống Rồi lão quay người lại Dung trưởng chém đứt chân sau Của con ngựa thứ ba Và chặt luôn đùi sau của con ngựa đó Con ngựa hí giang lên trời Bị hướng dẫn thiên Đá rớt xuống khe núi mà vẫn còn hí không dứt Hướng dẫn thiên nói
2: Hiểu huynh đệ cầm một đùi Có thể làm lương thực cho cả 10 ngày đó
1: Lên hồ xuân mới hiểu ra Thì ra lão chặt đùi ngựa Là dùng để làm lương thực Chứ không phải dị tính tàn nhẫn Hiếu sát Chàng liền nghe lời Lấy một cái đùi ngựa Thấy hướng dẫn thiên cầm cái đùi ngựa leo lên núi Chàng liền đi theo phía sau lão Hướng dẫn thiên đi rất chậm, lão bước khoan thai. Nội lực của lệnh hồ xuân không còn, nên đi không được nửa dặm thì đã rớt lại tuốt ở đằng sau. Thở hồng hộc, mặt xanh mét. Hướng dẫn thiên đành phải dừng bước đợi. Lệnh hồ sung đi thêm khoảng được một dặm thì không nổi nữa, liền ngồi xuống bên đường nghỉ chân. Hướng dẫn thiên nói,
2: Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ thật là kỳ lạ. Nội lực đã kém nhiều vậy Nhưng lại bị trúng hai lần chướng lực Ai âm dương thủ Của cái quần trứng thối là hầu mà không sao cả Khiến người ngoài thật là không hiểu nổi
1: Lên hồ sung cười gượng Nói
2: <cười> Làm gì có chuyện không sao cả Lột phổ ngũ tạng của vạn bối Đã bị chấn động lộn nhào cả lên rồi Cũng không biết Đã bị mười mấy loại nội thương Chính vạn bối cũng thấy kỳ quái Sao đến lúc này mình vẫn còn sống chỉ e dặn bối sẽ ngã ra bất cứ lúc nào Còn muốn bò cũng bò không có nổi đâu
1: Hướng chấn thiên nói
2: tiểu Quỳnh đệ chúng ta hãy nghĩ thêm một chút nữa đi
1: Lệnh Hồ Xuân muốn nói rõ với lão Mạng của mình chẳng còn bao lâu nữa Không cần phải đợi khiến cho địch nhân đuổi kịp Nhưng chàng chuyển đổi ý nghĩ Cho rằng người này rất hào hiệp Quyết không chịu bỏ rơi mình mà trốn đi nếu nói như vậy không chừng lão sẽ coi thường mình hướng dẫn thiên ngồi trên tảng đá hỏi
2: thiểu huynh đệ nội lực của tuổi huynh đệ gì sao mà mất hết vậy
1: lệnh hồ xuân mỉm cười
2: Hừ, chuyện này nói ra thật là nợ cười
1: lệnh hồ xuân liền đem chuyện mình bị thương như thế nào đào cốc lục tiên vì mình mà truyền chân khí để trị thương ra sao sau đó bất giới hòa thượng lại truyền thêm chân khí vào nội thể mình như thế nào chăng lần lượt kể lại tất cả hướng dẫn thiên cười ha hả tiếng cười chấn động cả sườn cốc lão nói
2: <cười> chuyện kỳ lạ như vậy lão hướng ta hôm nay mới nghe lần đầu đó
1: lão đang cười bỗng nghe có tiếng quát từ xa truyền lại
2: hướng dẫn thiên người chạy không có thoát đâu hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi
1: hướng dẫn thiên vẫn cười ha hả nói
2: <cười> nước cười thật Nước cười thật Đào khóc lúc tiên Và bất giới hòa thượng Là những tên đại ngu ngốc nhất trong thiên hạ
1: Lão lại cười ba tràng liên tiếp Nhét cặp lông mày lên Lão chửi
2: <cười> Chà nó mày trứng thúi Đuổi đến nữa rồi
1: Lão giang hai tay Ôm lệnh hồ xuân vào lòng Cái đùi ngựa Đành bỏ lại bên đường Đề khí chạy nhanh Lão gióc dò chạy cực lực lệnh hồ xuân có cảm giác như mình đang đầm dân giá dụ. không bao lâu bỗng thấy trước mặt một vùng sương mù lão đá chuồn vào trong làn sương mù dày đặc lệnh hồ xuân nghĩ thầm
2: tuyệt diệu trên ngọn núi này thì mấy trăm người kia không cách nào vào một lúc được đành phải từng người một vào độc chiến ta và vị hướng tiên sinh này có thể đối phó được
1: nhưng ở phía sau tiếng hô quán càng lúc càng gần Hiển nhiên, bọn người đuổi theo cũng đều là những cao thủ kinh công cao cường. Tuy so với hướng dấn thiên thì không bằng, nhưng vì lão đang ôm thêm lệnh hồ xung nên tốc độ không khỏi bị chậm lại. Hướng ừ dấn thiên chạy đến một khúc quanh, đặt lệnh hồ sung xuống, nói khẽ.
2: Đừng có lên tiếng à!
1: Hai người nép mình vào vách đá. Trong khoảnh khắc, tiếng bước chân mỗi lúc một gần có người đuổi đến hai người đuổi theo chạy quá nhanh trong sương mù không thấy hướng dấn thiên và lệnh hồ xung họ chạy vượt qua khỏi hai người thì mới phát hiện ra toang dừng bước quay lại song chưởng của hướng dấn thiên phóng ra vừa mãnh liệt vừa chuẩn xác bọn chúng chưa kịp lên tiếng thì đã rớt xuống khe núi một lúc sau mới vọng lên hai tiếng uình uình lệnh hồ xung thầm nghĩ
2: Lúc hai người này rớt xuống Sao không có tiếng kêu la Phải rồi Hai người trúng chuyển lực Đã chết Trước khi rớt xuống
1: Hướng dẫn thiên cười ha ha Y nói
2: <cười> Hai tình khốn kiếp này Bình thường yếu gió dương quay Tự xưng cái gì là Điểm thương sông kiếm Kiếm khi dùng thiên kịp kiếp Rớt xuống khe núi Xu khí dùng thiên thì có
1: Lệnh hồ xuân Đã từng nghe đến tên Điểm thương sông kiếm nghe nói kiếm pháp của hai người này rất cao thâm, đã từng giết không ít nhân vật lợi hại trong hắc đạo. Không ngờ họ chết ở đây mà không biết tại sao. Ngay cả tướng mạo của họ chàng cũng chưa kịp nhìn rõ. Hướng Dẫn Thiên lại ôm lệnh hồ xuân lên, y nói:
2: Từ đây đến tiên sầu giáp còn khoảng mười dặm, khi đến đó rồi thì chẳng ai những tình khốn kiếp đó nữa.
1: Lão nói xong chạy càng lúc càng nhanh có tiếng bước chân phía sau mấy người đuổi đến đường núi đi quẹo qua hướng đông bên cạnh không có vực thẳm hướng dẫn thiên không thể dở lại cái trò núp vách núi mà đánh lén nữa đành phải đề khí chạy thẳng bỗng nghe dù một tiếng một thứ ám khí xé gió bay đến rất mạnh rõ ràng là ám khí có trọng lượng rất nặng hướng dẫn thiên để lệnh hồ sung xuống Quay người lại, y bắt lấy Rồi cất tiếng chửi
2: Ô hà kìa, ngươi cũng và mình vào dòng nước đốt này ư ừ.
1: Có tiếng người từ trong đám sương mù vọng lại
2: Ngươi là tai hoa của võ lâm Ai ai cũng phải tru diệt Hãy tiếp một chùy nước của ta
1: Chỉ nghe tiếng dù dù bất tuyệt Nghe nói một chùy Mà ít nhất cũng có bảy tám phi chùi ném tới Lệnh hồ sung nghe tiếng ám khí rít lên Thì ngấm ngầm
0: lo lắng
2: phong thái siêu phết cổ truyền kiếm pháp cho ta tuy có thể đánh được bất kỳ loại ám khí nào nhưng phi chùi này được ném với trình lực lợi hại như vậy trường kiếm của ta dù có đánh trúng nhưng nội lực không còn tất trường kiếm bị chấn động sẽ gãy mất
1: hướng giáng thiên hai chân dãn ra người cúi về phía trước nét mặt rất căng thẳng không thẳng nhiên như lúc ở trong lương đình bị quần địch bao dây từng quả phi chùy bay đến trước mặt lão đều tắt hẳn âm thanh chắc là đã bị lão thu lại hết rồi bỗng nghe tiếng rìu rìu dữ dội không biết có bao nhiêu phi chùy cùng lúc ném ra Lệnh hồ xuân biết đây là thủ pháp mãn thiên qua vũ dưới chỉ để phóng những ám khí nhỏ bé như kim tiền tiêu thiết liên tử tiếng phi chùy rít lên trong không khí mỗi quả chùy nếu không nửa cân thì cũng một cân sau có thể cùng một lúc phóng ra mấy chục quả được lệnh hồ xuân nghe tiếng phi chụy rít lên hắn liền nằm phục xuống hướng dẫn thiền thét lên thất thanh ui chà dường như lão đã bị trọng thương lệnh hồ xuân kinh hãi cố nhảy lên chắn ngay trước mặt lão vội hỏi
2: hướng tiên sinh tiên sinh bị thương rồi
1: ư hướng dẫn thiên nói ấp úng ta
2: ta không xong rồi người người màu chạy đi.
1: Lệnh hồ sung lớn tiếng nói:
2: Hai chúng ta đồng sinh cộng tử, lệnh hồ Xuân quyết không bỏ tiên sinh để tìm cái sống một mình đâu.
1: Bọn người đuổi theo lớn tiếng reo hò.
2: <cười> Hướng dẫn thiên trốn phi trụy rồi.
1: Trong làng sương trắng mịt mờ ẩn hiện mười mấy người dần dần tiến đến gần. Giữa lúc này một luồng kình phong mãnh liệt lướt qua bên mình của lệnh hồ Xuân Hướng dẫn thiên cười ha ngã, Nguyên mấy người ở trước mặt lần lượt ngã xuống đất Thì ra mấy chục quả phi chùy đều bị lão giữ lại ở trong tay Lão giả giờ trúng chùy bị thương Khiến cho địch nhân không phòng bị Rồi dùng thủ pháp mãn thiên qua vũ phát xạ trở lại Sương mù dày đặc Mắt không nhìn rõ Mà tiếng la của lệnh hồ xuân quảng hốt Rõ ràng đúng sự thật Khiến đối phương nghe đều tin Không còn nghi ngờ gì nữa Hướng dẫn thiền lại có thể dùng Thủ pháp mãn thiên hoa vũ Phát xạ ám khí nặng như vậy Là vượt ra ngoài dữ liệu Của những kẻ truy đuổi Mười mấy người đi đầu Hoặc chết hoặc bị thương Không một người nào thoát Hướng dẫn thiên ôm lệnh hồ sung lên Rồi quay người chạy tiếp Lão nói
2: Hay lắm Tiểu huynh đệ rất còn nghĩa khí
1: Lão nghĩ lệnh hồ sung ôm mối bất bình Chẳng qua là tính cách cổ quái của người thiếu niên Nhưng vừa rồi mình giá giờ bị trọng thương thật là giống Lệnh hồ sung lại không chịu bỏ mình để trốn thoát Quyết ý đồng sinh cộng tử Thật là nghĩa khí quý báu nhất trên giang hồ Chạy không được bao lâu Địch nhân lại dần dần đuổi đến gần Chỉ nghe tiếng dèo dèo bất tuyệt Ám khí liên tục bay đến hướng dẫn thiên trồi lên hợp xuống để né tránh người đuổi theo càng đến gần lão để lệnh hồ xuân xuống quát to một tiếng xoay người xông vào giữa đám đông mấy tiếng bớp bớp vang lên lão trở lại trên lưng đã thấy cổng một người lão dùng dây xích trên cổ tay mình quấn chặt hai tay người đó hướng dẫn thiên ôm lệnh hồ sung chạy tiếp cười nói <cười>
2: Chúng ta có thêm tấm lá chắn sông
1: Người kia lớn tiếng la
2: Đừng phóng ám khí Đừng phóng ám khí nữa
1: Nhưng bọn người đuổi theo không thèm để ý Cứ phóng ám khí không ngừng Đột nhiên người đó thét lên một tiếng
2: Chào ôi
1: Lưng của gã này Đã bị ám khí đánh trúng Hướng dẫn thiền Lưng mang tấm lá trắng sống Tay ôm lệnh hồ sung Vẫn chạy như bay Người trên lưng lớn tiếng thoá mã
2: dương sùng cổ mẹ kiếp người còn có chút khí biết rõ ta ôi chờ là tình bắn lén tôi cha người trương phù dung gặp phải hồ ly người người mượn đau giết người
1: chỉ nghe mấy tiếng phù phù tiếng chửi mắng của người đó càng lúc càng nhỏ dần cuối cùng không lên tiếng nữa hướng dẫn thiên cười nói
2: <cười> là chẳng sông biên thành là chẳng chơi trò
1: hướng dẫn thiên quên cả hiểm nguy Đề khí chạy nhanh Quẹo qua hai thung lũng Rồi nói đến rồi Lão thở vào nhẹ nhõm Nổi lên một tràng cười ha hả Lòng sung sướng vô cùng Mưa dặm đường núi sau cùng Thật là nguy hiểm Không biết có thể thoát được sự truy đuổi hay không Tưởng như cái chết đã nắm chắc trong tay Lệnh hồ sung nhìn ra Lòng hơi sợ hãi Thấy trước mắt có cây cầu đá Nhỏ hẹp Bắt qua một vực sâu muôn trượng Cầu đá chỉ thấy được Không quá tám chín thước Xa hơn nữa thì mây mù dày đặc Không nhìn được đầu bên kia Hướng dẫn thiền nói khẽ
2: Trong lạc sương trắng Có một dây xích sắc Đừng tùy tiện dẫm lên nha
1: Lệnh hồ sung đáp dạ Nhưng lòng không kìm được sự kinh
2: sợ Cầu đá này rộng Không quá một thước Phía dưới là vực thẳm Vốn đã nguy hiểm vô cùng lại bắt qua một sợi dây xích Công lực của mình bây giờ thật khó mà qua được
1: hướng dẫn Thiên cởi xích cuốn trên tay lá trắng chết ra Lúc thanh trường kiếm sau lưng gã Đưa cho lệnh hồ sung Rồi dựng lá trắng chết ở trước mặt Yên lặng đợi địch tới Không đầy thời gian uống một tuần trà Tốt người đầu tiên đã đuổi đến Có cả nhân vật trong chính giáo và ma giáo Mọi người thấy địa hình hiểm ác hướng dẫn thiên ở chỗ thế trận quay lưng vào vực thẳm cũng không dám đến gần một lúc sau người đuổi đến càng đông đứng ở ngoài năm sáu trượng lớn tiếng thóa mạ hoặc phóng ra các loại ám khí khi vàng thạch tụ tiễn tới tấp được phóng ra hướng dẫn thiên và lệnh hồ xung ở phía sau cái lá chắn các thứ ám khí không thể bắn trúng hai người bỗng một tiếng gầm làm chấn động cả sơn cốc một đầu đà múa cây thiền trượng xông đến cây thiền trượng đúc bằng thép nặng bảy tám chục cân nhắm đánh vào lưng hướng dẫn thiên hướng dẫn thiền cúi xuống thiền trượng lướt qua đầu lão lão dung dây xích lên quấn lấy hai chân của gã đầu đà trong khi lão đầu đà lỡ dùng sức phóng trượng quá mạnh không thu lại kịp để chống đỡ hướng dẫn thiên lập tức quay dây xích đã quấn chặt gót chân phải của đầu đà dùng kép tá lực đã lực thừa thế đẩy về phía trước gã đầu đà đứng không dững ngã nhau về phía trước rớt xuống dực thẳm hướng dẫn thiên vừa hất vừa đẩy đã mở dây xích ở gót chân của gã tiếng rú cảm thiết của gã đầu đà từ dực thẳm vọng lên khiến mọi người không ai không kinh hãi nổi da gà Bất giác tự lùi về phía sau Như sợ hướng nhấn thiên Sắp cuốn mình Xô xuống vực thẳm Hai bên dằn co nhau một lúc Bỗng có hai người dược đám đông Xông ra Một người tay cầm sông kích Người kia là một hòa thượng Cầm một cây nguyệt nha sạn Đuổi kích một trên một dưới Nhằm đâm vào bụng dưới và mặt Của hướng dẫn thiên Còn cây nguyệt nha sạn Nhằm đâm vào sườn trái của lão cả ba thứ binh khí đều rất nặng lại được vận nội lực thâm hậu nên lúc tấn công ra uy thế rất mãnh liệt hai người xem đúng địa hình tấn công khiến cho hướng dẫn thiên không cách nào né tránh được chỉ còn cách dung dây xích đánh đỡ quả nhiên dây xích của hướng dẫn thiên dung ra choang choang ba tiếng cả sông kiếm và nguyệt nha sạn đều bị đánh dạt ra hết Bốn tư bình khí đều xẹt ra tia lửa Đây là cách lấy mạnh, đánh mạnh Không thể lấy kỹ xảo để thủ thắng Trong đám đông có tiếng reo hò gian dội Bình khí trong tay hai người bị dây xích hất ra Thì liền tấn công tới Choang, choang, choang Lại giao nhau lần nữa Hòa thượng và hán tử đó đều loạn choạn Ngược lại hướng dẫn thiên vẫn đứng vững vàng. Lão không đợi địch nhân lấy hơi Đặt khoát một tiếng thật to Dung nhanh dây xích đánh ra Hai người với binh khí gạt đỡ Binh khí chạm nhau ba tiếng chát chúa Hòa thượng gầm lên một tiếng luyện cây nguyệt nha sạn Miệng phun máu tươi Còn hán tử dơ cao song kích Nhằm đâm vào hướng dấn thiên Hướng dấn thiền ưỡn ngực ra Không đỡ không gạt Chỉ cười ha ha Sông kích đâm đến ngực lão cách khoảng nửa thước Bỗng nhiên rủ xuống Hán tử cũng nằm phục xuống đất không nhúc nhích nữa Hắn đã bị kinh lực của hướng dẫn thiên Làm chấn động Chết ngay lập tức Quân hào tụ tập ở sườn núi Nhìn nhau thất sắc Không ai dám tiến lên Hướng dẫn thiên lên tiếng
2: Tiểu huynh đệ Chúng ta hào tổn hơi sức với chúng cá nhiều rồi Tiểu huynh đệ ngồi xuống nghĩ một lát đã
1: lão nói xong liền ngồi xuống hai tay ôm gối ngửa mặt lên trời không thèm liếc nhìn quần hào một cái bỗng nghe có người lớn tiếng quát
2: yêu tà to gan dám coi thường anh hùng thiên hạ như vậy ư
1: bốn tên đạo nhân cầm kiếm xông tới trước mặt hướng dấn thiền cả bốn người cầm ngang thanh trường kiếm nói đứng dậy giao thủ hướng dấn thiền cười khinh bạc lạnh lùng nói
2: hương mẫu đâu có gây chuyện gì về phái Nga mây của các vị.
1: Một đạo sĩ bên trái nói:
2: à, Ma ngoài đạo làm hai giang hồ, ta là bậc chân tu tuyên dương chính nghĩa, trừ yêu diệt ma, trách nhiệm không đổ cho người khác nữa.
1: hướng Vân Thiên cười nói:
2: <cười> Hay chừng quân trừ yêu diệt ma, trách nhiệm không đổ cho người khác. Sau lưng của các vị trong đám người đó có hơn một nửa. Là người của ma giáo Sao không trừ yêu diệt ma đi
1: Đạo nhân kia nói
2: Trù diệt ác ma Đầu xỏ trước
1: Hướng dẫn thiên ngồi ôm gối ngẩng đầu trong những đám mây trôi Lờ lững trên trời ỡm ờ nói
2: Thật ra là vậy Hay lắm hay lắm.
1: Rồi đột nhiên Lão quát một tiếng thật to giọt người lên Dây xếp giống như con thùn luồn từ dưới vực sâu nhảy giọt lên nhằm bốn người quét ngang qua một cái rất mau lão ra đoàn tập kích quá đột ngột dù bốn đạo nhân đều là cao thủ của phái nga mi cũng không kịp chống đỡ trong lúc thảm thốt trường kiếm của ba đạo nhân dựng đứng đỡ phía sau lưng còn đạo nhân thứ tư đứng bên mép phải phóng trường kiếm ra nhằm vào yết hầu của hướng dẫn viên đâm tới chỉ nghe choang một tiếng, ba thanh trường kiếm đều bị dây xích đánh công. Hướng dẫn thiên nghiêng đầu tránh chiêu kiếm của đạo nhân thứ tư. Thế kiếm của đạo nhân như gió, phóng ba kiếm liên hoàng bức bách hướng dẫn thiên, không cách nào chậm tay lại được. Còn ba đạo nhân kia lùi ra, đổi kiếm rồi lại xông vào đấu tiếp. Thế kiếm của bốn đạo nhân phối hợp hổ tương, Giống như một kiếm trận nho nhỏ bốn thanh trường kiếm Lượn tới lượn lui Như rồng bay phượng múa Lúc vân ra lúc hợp lại Lệnh hồ sung nhìn một lúc Thấy hướng giấc thiền Lúc múa dùng dây xích tất phải cử động hai tay Thì không linh hoạt bằng một tay Nếu còn kéo dài Lão sẽ không tránh khỏi thất bại Chàng liền bước qua mép phải Của hướng giấc thiên Trường kiếm đâm ra phóng nhanh vào bên sườn của một đạo nhân chiêu kiếm này phương dị suốt chiêu rất cổ quái đạo nhân đó khó mà tránh khỏi soạt một tiếng lão đã bị trúng kiếm lệnh hồ xung lóe lên tâm niệm
2: nghe nói phái ngà mì xưa nay tự hào trong sạch bỏ mặt chuyện trên giang hồ thanh danh lừng lẫy ta giúp hướng tiên sinh giải vây không nên làm tổn thương tính mệnh của đạo nhân này
1: khi mũi kiếm vừa chạm vào da của đạo nhân Chàng liền rút về Nhưng lúc rút lại Kiếm sử không nhanh Đạo nhân cố chịu đau Đưa xong chỉ kẹp chặt trường kiếm Của lệnh hồ xuân lại Lệnh hồ xuân rút trường kiếm về Dạch một đường trên cánh tay Và mé sườn của đạo nhân Chàng rút chậm lại một chút Trường kiếm của một đạo sĩ Trung niên khác chém tới Đè lên kiếm của chàng Cánh tay lệnh hồ xuân tê bút Muốn buông kiếm ra nhưng nghĩ nếu buông kiếm thì mình sẽ thành phế nhân chàng điền gắng sức nắm chặt chuôi kiếm cảm thấy một kình lực hùng hậu trên kiếm truyền đến tấn công vào tâm mạch của mình đạo nhân thứ nhất bị trường kiếm gây vết thương không nặng nhưng vì lão lấy tay chụp kiếm lại lúc lệnh hồ xuân rút kiếm về khiến lão bị kiếm vạch một vết thương thấu tận xương máu tươi chảy ra lên láng không thể đấu được nữa hai đạo nhân còn lại lúc này ở sau lưng lệnh hồ xuân đang đấu kịch liệt với hướng Vấn thiên Kiếm pháp rất tinh kỳ song kiếm liên thủ nghiêm cẩn dị thường hướng dẫn thiên đấu tiếp mấy chiêu liền lùi về phía sau một bước người lão liên tục lùi hơn 10 bước thân mình lọt dần vào làng sương trắng hai đạo nhân tiếp tục tấn công về trước nửa thanh trường kiếm đã phóng vào sương mù bỗng phía bên kia cầu đá có người la lên
2: cẩn thận đi tiếp nữa là cầu bằng giấy xích đó
1: Chữ xích vừa ra khỏi miệng Thì nghe tiếng hai đạo nhân cùng rú lên thảm thiết Thân người hai lão xông mạnh về phía trước Rớt xuống làng sương trắng Rõ ràng hai lão không tự chủ được Bị hướng dẫn thiên kéo tới Tiếng rú thê thảm kéo dài đến tận vực thẳm. Trong khoảnh khắc thì im bặt. Hướng dẫn thiên cười ha hả từ trong làng sương trắng đi ra. Lão thấy lệnh Hồ Xuân lão đạo muốn té, thì giật mình sợ hãi. Lệnh Hồ Xuân lúc ở Lương Đình đã dùng độc cô cũ kiếm liên tục đá thương người. Bốn tên đạo sĩ Phái Nga Mi tận mắt chứng kiến nên tự biết kiếm pháp của mình quyết không phải là địch thủ của chàng. Nhưng chúng thấy nội lực của lệnh Hồ Xuân không đáng kể. Liền đem nội lực uyên thâm của mình ra Tấn công liên tiếp vào lệnh hồ sung Đừng nói bây giờ nội lực của lệnh hồ sung đã mất hết Mà ngay lúc trước khi còn sung sức Cũng không thể bị được hơn 30 năm luyện nội công tâm pháp Của lão đạo nhân Phái Nga mi. May mà chân khí nội thể của lệnh hồ sung sung mãn Nên nhất thời cũng không đến nỗi bị thương Nhưng khí quyết bị nhộn nhạo cả lên Mắt nảy đầm đớm lệnh hồ xuân bỗng cảm thấy trên nguyệt đại truy ở sau lưng có một luồng nhiệt khí truyền vào áp lực trên tay lập tức nhẹ hẳn tinh thần lệnh hồ xuân phấn chấn biết đã được hướng dẫn thiên trợ giúp nhưng chàng liền phát giác hướng dẫn thiên lại đem nội lực tấn công của đối phương dẫn từ cánh tay truyền qua sống lưng rồi đến hai chân rồi truyền thẳng xuống đất mất hẳn đạo nhân phát giác sắp gặp nguy hiểm Bàn lớn tiếng la lên Rút kiếm nhảy ra sau Y quát lên Hấp tình yêu Pháp Hấp tình yêu Pháp Quân Hào vừa nghe bốn chữ Hấp tinh yêu Pháp Không ít người đổi sắc mặt Hướng dẫn thiên cười ha hả nói
2: <cười> Đúng vậy Đây là hấp tình đại Pháp Vì nào có hứng thú, Thì lên đây thử chơi
1: Một trưởng lão tên Hoàng Đái Trong ma giáo la lên
2: Chẳng lẽ nhầm Nhầm lại tái xuất Chúng ta về bấm báo giáo chủ ngày Để giáo chủ định đoạt
1: Bọn người ma giáo dạ Cùng quay người Lập tức đám đông Hơn một trăm người Liền giải tán một nửa Còn lại người trong chính giáo Bàn bạc to nhỏ với nhau một lúc Liền có một số người lục tục bỏ về Sau cùng chỉ còn hơn mươi người leo tèo Một người giọng sang sẵn nói
2: hướng dân thiền lãnh hồ sung các người lại sử hấp tình đại pháp Truy nhập vào cảnh gian kiếp Không được siêu sinh Từ nay về sau Bằng hữu trong chỗ lầm Đối phó với hai người Không cần phải dùng thủ đoạn chính đen Đây là việc các người tự làm tự chịu Đến nước này Đừng có hối hận
1: Hương dẫn Thiên cười nói
2: <cười> Hương mổ đã làm việc gì Thì có bao giờ hối hận đâu Các người mấy trăm người về đánh hai chúng ta Chẳng lẽ là thủ đoạn chính đáng ngư <cười> buồn cười thật buồn cười thật
1: tiếng bước chân vọng lại mười mấy người còn lại cũng đi hết hương vấn thiền lắng tay nghe biết xác thực bọn địch đuổi đến đã đi xa rồi lão nói khẽ
2: bọn chỗ ma đó nhất định sẽ quay lại Tiêu bình đệ hãy nằm lên lưng ta
1: lệnh hồ xuân thấy vẻ mặt của lão rất trịnh trọng cũng không hỏi nhiều liền nằm phục lên lưng lão Hướng dẫn thiên khom người xuống, chân trái từ từ đưa ra, lần mò leo xuống giật thẳm. linh hồ sung hơi kinh hãi thấy sợi dây xích của hướng dẫn thiên dung ra, quấn chặt vào một gốc cây bên vách núi, thử giật xem gốc cây có chịu nổi sức nặng của hai người hay không, rồi y mới nhẹ nhẹ leo xuống. Hai người đu lơ lửng trong không khí, hướng dẫn thiên lắc lư mấy cái, tìm được chỗ đặt chân, liền vung tay thu dây xích lại sợi dây xích rời khỏi gốc cây hai tay của hướng dẫn thiên bám vào vách núi rồi dừng lại một lúc sợi dây xích đã quấn chặt vào mỏm đá lớn bên dưới chân lão thân hình của hai người lại từ từ hạ xuống hơn một trượng cứ theo cách như vậy mà lão đua xuống có lúc vách núi không có gốc cây cũng không có mỏm đá lồi ra hướng dẫn thiên mạo hiểm dáng người vào vách núi rồi từ từ tuột xuống lão tuột hơn mười trượng vách đá càng trơn lão tuột càng nhanh nhưng chỉ cần có chỗ có thể đỡ lại được thì lão thi triển thần công hoặc phát trưởng hoặc đạp chân tạo thế cho người trượt chậm lại lên hồ xuân thấy mình và lão quá mạo hiểm sợ đến nỗi hồn vía lên mây lão cứ như vậy mà tuột xuống vực thẳm thật nguy hiểm chẳng khác nào trận kịch đấu vừa rồi nhưng chàng nghĩ bình sinh chưa bao giờ có chuyện kỳ lạ hiếm có nguy hiểm thì quá nguy hiểm nhưng nếu không gặp một kỳ nhân như hướng dẫn thiên chỉ e rằng qua một trăm kiếp cũng khó gặp ai có gan như vậy lúc hướng dẫn thiên đạp hai chân xuống đáy giật rồi lệnh hồ xuân cảm thấy hơi tiếc nuối hận sao cái vực này không sâu thêm dài trăm trượng nữa chàng ngẩng đầu lên nhìn miệng vực toàn là mây trắng cái cầu đá đã trở thành một sợi dây màu đen rất nhỏ lệnh hồ xuân nói hướng tiên sinh hướng dẫn thiên đưa tay bịt miệng lệnh hồ xuân lại ngón tay cái bên trái chỉ lên trên lệnh hồ xuân liền hiểu ra biết bọn địch quả nhiên đã quay trở lại chàng cố nhướng mắt nhìn lên nhưng không thấy bóng người nào trên cầu đá cả hướng dẫn thiên buông tay ra kề sát tay vào vách núi lắng nghe qua một lúc sau lão mới mỉm cười nói
2: bạn mẹ nó có giữ ở trên đó thì cứ đi tây thiên mà tìm
1: lão Lạ ngoái lại nhìn lên hồ xuân rồi nói
2: tiểu huynh đệ là đệ tử của danh môn chính phái hương mộ lại là bạn môn yêu ta Song phương xưa này là kẻ thù của nhau Tại sao Tiểu Quỳnh Đệ lại cam tâm tình nguyện Đắc tội với chính giáo bằng hữu Để xã thần cứu tính mệnh của ta
1: Lên hồ xung đáp
2: Giảng bối vừa hội ngộ Thì đã liên thủ với tiên sinh Đấu một trận sinh tử Với bọn quần hào song phương Chính giáo và ma giáo Mà không sao cả Thật là may mắn vô cùng Hướng tiên sinh lại còn nói chuyện Cứu mạng với không cứu mạng Thật là Thật là...
1: Hương Vấn Thiên tiếp lời
2: Thật là dơ vẫn có phải không?
1: Lên Hồ Xuân lại nói
2: Giảng bối không dám nói hướng Tiên Sinh đang nói dơ dẫn Nhưng nếu nói Giảng bối có công cứu mạng tiên sinh Thì thật chẳng đúng chút nào
1: Hương Vấn Thiên lại nói
2: Hương Bộ Ngô đã nói vậy thì không rút lời lại Ta nói Tiểu huynh Đệ có ân cứu mạng ta Thì là có ân cứu mạng
1: Lệnh Hồ Xuân cười cười Không biện luận nữa hướng dẫn Thiên nói
2: Vừa rồi Bọn chó ma là to cái gì hấp tình đại pháp Chúng sợ đến nỗi giải tán hết tiểu Quỳnh Đệ Có biết hấp tình đại pháp Là công phu gì không Tại sao bọn chúng sợ đến như vậy
1: Lệnh Hồ Xuân đáp
2: Giảng bối đang muốn thỉnh giáo hướng tiên sinh đó
1: Hướng dẫn Thiên cao mày Nói
2: Cái gì Vạn bối với trưởng bối tiên sinh với hậu sinh Khiến cho người nghe Thật bật mình Tại dứt khoát không có chịu Tiểu huynh đệ cứ gọi ta là hương huynh Còn ta gọi tiểu huynh đệ là huynh đệ được rồi
1: Lệnh hồ sung nói
2: Chuyện này Vạn bối thật không dám
1: Hương dẫn thiên tức giận nói Được
2: Vì huynh đệ thấy ta là người trong ma giáo Nên coi thường ta Huynh đệ đã cứu tính mạng ta Cái mạng của lão tử này Sống hề chết cũng là chuyện nhỏ Nhưng Tiểu huỳnh đệ coi thường ta là chuyện lớn Vậy chúng ta phải động thủ
1: Tuy Lão nói nhỏ Nhưng vẻ mặt rất tức giận Lệnh Hồ Xuân cười nói
2: <cười> Đâu cần phải động thủ Hướng huỳnh đã cố chấp như vậy Thì Tiểu Đệ đành tuân mệnh thôi
1: Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Ngay cả Điềm báo quan Là một tên thái qua dâm tặc như vậy Mà ta cũng kết giao bằng hữu Giờ kết giao thêm một hướng dân thiên Thì có sao đâu Người này khí phách hào hùng Thật là một hạo hang tử Ta cũng vốn thích người như vậy
1: Lệnh hồ xung liền phục người xuống Bái rồi nói
2: Hướng huynh ở trên Xin nhận một lại của tiểu đệ
1: Hướng dẫn thiên mừng rỡ nói
2: khắp thiên hạ Kết nghĩa kiềm làng với hướng mộ Chỉ có một mình huynh đệ thôi Huynh đệ phải nhớ điều đó
1: lệnh hồ sung cười nói
2: ha, ha. tiểu đệ được hướng huynh thương mến thật là hân hạnh
1: chiếu theo quy củ của giang hồ thì hai người kết nghĩa huynh đệ ít nhất cũng phải thấp hương tuyên thệ lập thệ có phúc cùng hưởng có họa cùng gánh nhưng hai người này đều là người lãng mạn phóng khoáng vừa trải qua một cuộc chiến nảy lửa đều cảm thấy ý hợp tâm đầu hiểu thấu lòng nhau Chỉ cần khấu đầu kết giao nhau là đủ Không cần lễ nghi phiền phức Đã nói là huynh đệ Tức là huynh đệ rồi Hướng dẫn thiên là người của ma giáo Nhưng huynh đệ trong ma giáo Chẳng mấy ai coi trọng lão ta Hôm nay nhận được một huynh đệ kết nghĩa Lòng lão rất vui sướng Lão nói
2: Đang tiếc, ở đây không có rượu Nếu không thì chúng ta uống một hơi Hết mấy chục bát mới đã
1: Linh Hồ Xuân nói
2: Đúng vậy Cổ hồng của tiểu đệ ngựa ngay quá rồi Cà cà nhắc đến rượu Thì càng không chịu được
1: Hướng dẫn thiên chỉ lên trên Nói
2: Bọn cho đó Chưa đi xa đâu Chúng ta đành phải ở dưới đây vượt sầu Cố nhịn mấy bữa Quỳnh đệ Vừa rồi Lão Mũi Trâu phải ngà mì đó Dùng nội lực tấn công Quỳnh đệ Ta dùng nội lực giúp đỡ Quỳnh đệ Tiêu hào nội lực của Lão Mũi Trâu ra sao Quỳnh đệ biết không
1: Lênh hồ sung nói
2: Dường như đại ca đem nội lực của đạo nhân đó Dẫn xuống đất hết
1: Hướng dẫn thiên vỗ đùi cái bớp Vui mừng nói
2: Đúng vậy, đúng vậy Quỳnh đệ thật là thông minh Môn công phu này của ta Là do ta vô tình nghĩ ra Trong võ lâm không ai biết cả Ta đặt cho nó cái tên là Hấp công nhập địa tiểu pháp
1: Lênh hồ sung nói
2: cái tên nghe cũng kỳ quái
1: Hướng dẫn thiên trả lời
2: Môn công phu này của ta So với hấp tình đại pháp trong nhỏ lầm Cũng như nhạo Nên ai nghe cũng biến sắc Cũng giống như Bợm nhỏ gặp bợm lớn Cho nên mới gọi là tiểu pháp Công phu này của ta Chỉ là một tiểu sao Vì hòa tiếp mộc Mừng lực đánh lực Đem nội lực của đối phương Dẫn xuống đất Khiến cho đối phương không thấy hai mình mà cũng chẳng có lợi lộc gì cho mình cả Giá lại muốn công phu này á chỉ nên sử dụng lúc tường đâu với đối phương chứ không thể đem ra mà đã thương người đối phương gặp lúc thấy nội lực cuồng cuộn tiết ra ngoài thì không khỏi cả kinh thất sắc một lúc sau liền phục hồi lại nguyên khí tao đoán rằng bọn chúng bỏ đi rồi nhất định quay lại cho nên công lực của lão mũi trâu phái nga mi dừa hồi phục thì lão biết hấp công nhập địa tiểu pháp này của ta chỉ là quả trêu người thôi kỳ thực chẳng có gì đáng sợ ca ca của tiểu đệ vốn không thích gạt người bằng cái trò này cho nên xưa nay chưa bao giờ dùng qua
1: lính hồ xuân cười nói
2: <cười> hướng dẫn thiên chưa bao giờ gạt người hôm nay vì tiểu đệ đành phải phá giới
1: hướng dẫn thiên cười hì hì nói <cười>
2: chưa bao giờ gạt ai thì cũng chưa chắc có điều lão tùng văn đạo nhân phải Nga mì kiến văn quan bác như vậy nên cả cả của huynh đệ không muốn gạt lão nếu gạt người thì phải chọn đại sự gạt phải kinh thiên động địa để thiên hạ đều biết
1: hai người nhìn nhau cười sợ bị địch nhân ở trên vực nghe được nên tuy cố cười nhỏ lại nhưng tiếng cười cũng rất sảng khoái lúc này hai người rất mệt phân ra ngồi dựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu lệnh hồ sung đã ngủ thiếp đi trong giấc ngủ chàng bỗng mơ thấy doanh doanh tay cầm ba con ếch nướng đưa cho mình hỏi người quên ta rồi phải không lệnh hồ sung lớn tiếng nói
2: đâu có quên đâu có quên cô nương cô nương đi đâu vậy Hình bóng
1: của doanh doanh bỗng tan biến Chàng dội la lên
2: Cô nương đừng đi Ta có rất nhiều điều
1: muốn nói với cô nương Lại thấy đau thương khiến kích Tới tích đâm đếm Chàng thét lên một tiếng rồi tính lại Gã hương giống thiền cười hì hì hỏi
2: <cười> Mở thấy tình nhân có phải không Muốn nói rất nhiều điều có phải không
1: Mặt lệnh hồ xuân đỏ lên không biết trong mơ đã nói những gì mà lão nghe được hướng dẫn thiền nói
2: huynh đệ nếu huynh đệ muốn gặp lại người tình thì phải dưỡng thương cho khỏe trị khói bệnh mới có thể đi tìm cô ta
1: lệnh hồ xung ủ rũ nói
2: tiểu đệ tiểu đệ chưa có người tình Giả lại thương thế của tiểu đệ trị không có khỏi đâu
1: hướng dẫn thiền nói
2: ta thiếu nợ huynh đệ một lần cứu mạng tuy là huynh đệ nhưng lòng ta vẫn còn ái nấy Ta phải trả một cái mạng cho Quỳnh Đệ mới được Ta chẳng Quỳnh Đệ đi đến một nơi Ở đó nhất định có thể trị khỏi thương thế cho Quỳnh Đệ
1: Tuy lệnh hồ Xuân chẳng bàn gì đến chuyện sống chết Nhưng không thể tạm nhiên khi nghe hướng dẫn Thiên nói Thương thế của mình có thể trị khỏi Nếu lời này từ miệng người khác nói ra Thì chưa chắc tin được Nhưng hướng dẫn thiền tài trí hơn người Gió công lại cao cường Ngoài thái sư thúc tổ phong thanh dương ra bình sinh chàng chưa thấy ai như lão Lão chỉ nói phớt một câu Mà rất có trọng lượng Khiến lòng chàng vô cùng hưng phấn Chàng lắp bắp nói
2: Tiểu đệ, tiểu đệ
1: Lệnh hồ xuân nói hai tiếng tiểu đệ Thì không nói được nữa lúc này mảnh trăng lưỡi liềm chiếu xuống miệng vực ánh sáng tỏa khắp nơi dưới vực thẳm tuy âm u nhưng trong ánh mắt của lệnh hồ xuân đầy ngập ánh dương quan hương vấn thiên nói
2: chúng ta đi vào một người người này tính tình rất khổ quái sự việc đừng nói trước cho lão biết huynh đệ nếu huynh đệ tin ta thì nhất thiết phải để ta sắp đặt
1: lệnh hồ xuân nói
2: có gì đâu mà không tin Kaka muốn tìm cách trị thương cho tiểu đệ Đó là chuyện cải tử hoàng sinh Mà tiểu đệ vốn không còn hy vọng nữa Nếu trị khỏi bệnh Thì tạ ơn trời đất Trị không khỏi Thì cũng là chuyện thương tinh mà thôi
1: Hướng dẫn thiên thè lưỡi Liếm môi y nói
2: Không biết Cái đồ ngựa biến đâu rồi Giết không biết bao nhiêu thằng nhãi Mà ở dưới đây giựt lại chẳng thấy cái xác nào cả
1: lên hồ xuân nghe lão nói Biết lão muốn tìm xác chết để ăn Lòng chàng cảm thấy kinh sợ Không dám nói nhiều Liền nhắm mắt lại ngủ Sáng sớm hôm sau hướng dẫn Thiên lại nói
2: Quỳnh đệ Ở đây ngoài cỏ xanh và rong rêu ra Thì không có cái gì khác Chúng ta sống lại lất ở đây e phải đi tìm xác chết mà ăn Nhưng ngày hôm qua Mấy tên rớt xuống đáy vượt Vừa già vừa gầy Ta nghĩ huynh đệ ăn vào Cũng chẳng thấy ngon lành gì đâu
1: Lệnh hồ sung dội nói
2: Dứt khoát Chẳng có chút mùi vị gì
1: Hướng dẫn thiên cười nói
2: <cười> Chúng ta phải tìm ra khỏi đây Ta cải trang cho huynh đệ trước đã
1: Lão đến dũng bùng bốc một nắm Bôi lên mặt lệnh hồ sung Rồi đưa tay tự bôi lên mặt mình Lão bôi mạnh quá bôi đến đâu thì tóc rụng đến đó Xong Lão đưa hai tay lên do đầu Mái tóc qua râm của lão Đã rụng trọc lóc lệnh Hồ Xuân thấy trong khoảnh khắc Tướng mạo của lão đã hoàn toàn thay đổi Hắn vừa tức cười Vừa khâm phục Hương dẫn thiền lại bóp một ít bùn Đắp cho mũi to lên Hai má cũng dày lên Bây giờ có đứng đối mặt nhìn kỹ cũng không thể nhận ra lão nữa. Hướng dẫn thiền đi trước dẫn đường. Lão để hai tay lọt vào trong tay áo. Để che kín sợi dây xích trên cổ tay lại. Chỉ cần lão không động thủ. Thì không ai nhận ra được cái lão mập đầu láng bóng. Chính là hướng dẫn thiên oai phong quát thước. Hai người đi quanh quẩn đến giờ ngọ. Thấy ở thung lũng có một cây đào dại Trái còn xanh bỏ vào miệng nhai vừa chua vừa chát hai người bụng đã quá đói liền hái ăn cho đến kỳ no mới thôi nghỉ hơn một canh giờ bọn họ lại đi tiếp đến lúc hoàng hôn hướng dẫn thiên đã tìm được lối ra khỏi hang nhưng phải vượt qua một vách núi dài mấy trăm thước lão cổng lệnh hồ xung trên lưng trèo lên vách lúc leo lên trên vách núi họ nhìn thấy một con đường nhỏ ngoằn ngoèo Hai bên đường có một rậm rạp. Cảnh vật quang dã, Ngay cả vết chân chim thú cũng không hề thấy. Hai người đều thở dài. Sáng sớm hôm sau, Hai người đi về hướng đông, Đến một thị trấn lớn. Hướng dẫn thiên lấy trong túi một miếng vàng lá, Bảo lệnh hồ sung đi đến tiệm đổi thành bạc. Sau đó tìm đến một khách điếm thuê phòng. Hướng dẫn thiên gọi thức ăn. Bảo Tiểu Nhị đem đến một giò rượu lớn Cùng lệnh hồ sung uống hết nửa giò Thì đã say mềm Không ăn cơm nữa Một người nằm phục trên bàn ngủ Còn một người thì nằm lăn ra giường Đến hôm sau Khi mặt trời rọi vào khe cửa Cả hai mới tỉnh dậy Hai người nhìn nhau cười Hồi tưởng lại cuộc ác đấu Mấy ngày trước ở quán Lương Đình Và trên chiếc cầu đá Tưởng dần như đã qua Một kiếp người Hương Dấn Thiên nói
2: huynh đệ, huynh đệ Ở đây nghỉ đi Ta đi ra ngoài một lúc
1: Lão đi ra ngoài hơn một canh giờ Lệnh hồ sung đang lo lắng Sợ lão gặp phải địch nhân Lại thấy hai tay lão Cầm bao lớn bao nhỏ Kẹp thêm bên người rất nhiều đồ đạc Sợi dây xích trên tay lão Đã biến mất Chắc lão đã bảo thợ rèn chặt bỏ rồi Hương Dấn Thiên mở bao ra bao nào cũng đựng đầy quần áo sang trọng. Lão nói:
2: Hai huynh đệ ta đều cải trang thành đại phú thường, càng ra vẻ phong lưu càng tốt.
1: Lão và lệnh hồ xuân liền thay đổi cả quần trong áo ngoài. Lúc ra khỏi đếm đã thấy tiểu nhị dẫn hai con ngựa cao to, yên mới cáo cạnh. Ngựa này cũng do hướng dẫn thiên mua về. Hai người cưỡi ngựa thông thả đi về hướng đông, đi được hai ngày. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy mệt hướng Dấn Thiên liền thuê một cỗ xe lớn để hắn ngồi Đến bờ sông dẫn hà Hai người xuống ngựa lên thuyền đi về hướng nam Trên đường đi hướng Dấn Thiên tiêu tiền như nước Tưởng chừng như vàng lá bên người lão Xài hoài không hết Qua trường giang Hai bên bờ sông chợ búa vồn thịnh hướng Dấn Thiên lại mua thêm quần áo Càng lúc càng sang trọng hơn
0: Và cuộc đấu này sẽ kết thúc ra sao? Xin mời quý vị nghe tiếp phần đọc truyện vào ngày mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông sóng FM tần số 91MHz của Đài tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện xin được chào tạm biệt quý vị thính giả. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.